0: субботу пойду расчищать пусты. И в следующую субботу пойду расчищать пустынь. И буду так делать 10 лет, и теперь там будет сквер. Пам-пам.
1: чай.
2: Всем привет. Это подкаст о том, как устроен мозг и искусственный интеллект, зачем это знать и что с этим делать. Меня зовут Владимир Михеев.
1: И я, Виктория Земляк. Сейчас вечер, Москва, мы находимся в студии звукозаписи «Интроверт». И продолжаем разговор с нашим гостем Иваном Емщиковым. Напомним, что Иван — научный сотрудник университета Макса Планка, а еще ещё евангелист в компании Абби.
2: Мы будем говорить о том, как машины понимают речь и как они пишут стихи. Перейдем сразу к делу.
1: Вот мы знаем, у тебя есть очень интересный проект по генерации текстов нейронной обороны.
0: Ну, это не только у меня, это у меня и у Леши Тихонова. Есть он довольно давно в лет назад еще мы это сделали, по-моему. Ну, короче, вечность назад. Давно, не знаю.
1: Вот мы очень хотели тебя расспросить.
0: Ну что, ну, сделали генерацию текстов при помощи рекуррентной нейронной сети. Да,
2: ну сколько там вообще просто. Машинка сочиняет стихи делов. Это
0: просто временно. Ты просто... Вы просто слишком старые чуваки. Просто как бы... слишком старые для этого дерьма. Люди, которые придут после нас, им будет абсолютно нормально с этим. Стишки, собраны из поисковых запросов. Ой,
1: я с этим играла, мне понравилось.
0: И это была просто история про то, что у тебя есть набор данных поисковых запросов, у тебя есть эвристика ритма и рифмы, и ты в соответствии с жестко заданной структурой стиха берешь и находишь те запросы, которые подходят под эту структуру, автоматически их их склеиваешь и получается стихотворение вот, дальше тогда только стали появляться всякого рода генеративные модели в текстах вот, и Леша стал с ними играться в какой-то момент со мной это дело обсудил в этот момент у нас возникла идея, что надо делать Егора Летова делать надо Егора Летова по двум причинам, как раз в первую очередь потому, что тогда с контекстом было еще хуже, чем сейчас, и соответственно, одно предложение Сетка могла сгенерировать, пусть не всегда но часто, второе предложение за ним уже никогда, и если мы возьмем какого-нибудь Пушкина, то у него в текстах обычно есть некоторый сюжет, и представить себе такое импрессионистское стихотворение Пушкина довольно трудно. А у Летова очень часто есть очень яркие, сильные образы, которые длиной в одну строчку, и при этом переход с одного образа на другой, которые создают такое какое-то панорамное полотно и интересное впечатление.
1: Это хитро. Вы выбрали, получается, исполнителя, которого можно сгенерировать попроще. Ну,
0: мы еще выбрали исполнителя, который нам нравится, и мы еще придумали, что мы хотим сразу же записать альбом, и мы понимали, что вот можем попробовать э, сделать так. То есть там было несколько факторов, но один из них был, конечно, то, что, ну, если ты хочешь делать что-то прикольное, то лучше делать что-то прикольное. Да? Если у тебя есть выбор делать что-то прикольное и неприкольное, я всегда за прикольное. Вот как бы логика примерно такая.
1: Хорошая жизненная позиция. Ну,
0: такая несложная, да, прям чуть-чуть продвинутая, более продвинутая, чем у одноклеточных организмов. По поводу этого потом. Ну, то есть мы потом занимались еще генерацией поэзии в стилистике тех или иных авторов. У нас на эту тему три научные статьи. В итоге вышло.
2: Мы поняли, приблизительно, да, что под капотом этой технологии, что сейчас подобные технологии могут делать. В
0: общем, давай я начну издалека. Скоро в США будут выборы. Когда в США выборы, а происходят они раз в 4 года, все очень волнуются из-за интернета в последнее время. Это всех очень беспокоит, потому что все осознали, что в интернете что-то происходит, и в отличие от того, что происходит на телевизоре. На то, что происходит в интернете, очень сложно влиять, а там прям люди какие-то и алгоритмы что-нибудь делают. И сейчас самые горячие темы, связанные с генерацией текстов, они связаны с фейк-ньюс, пропагандой и вот этим вот всем. К примеру, есть такая компания OpenAI. Она очень интересная история. Вот есть такой бизнесмен из мемов Илон Маск, который как бы ну вот много чего сделал. И среди прочего, он, вот, у него есть компания OpenAI или, не знаю, как это правильно называется, фонд или что-то еще. В общем, это некоторая исследовательская, в первую очередь, организация, которая декларирует, что ее цели это исследование в области искусственного интеллекта на благо, значит, всего всего человечества. И вот эта компания OpenAI сделала такую модель, э, которая называется GPT, потом они сделали модель GPT-2. Это генеративная модель, которая позволяет генерировать тексты, очень похожие на человеческие.
1: Они даже выложили ее в открытый доступ.
0: Не сразу. Я, собственно, эту историю хочу рассказать. Они, когда, значит, ее сделали, они написали очень такой, (смех) применили такой дешевый пиарный трюк. Они написали большой пост про то, что у них есть очень крутая модель, но они ее никому не покажут, потому что ни у кого документов нет.
1: Дешевый, но действенный.
0: Да, то есть суть этого поста сводилась к тому, что мы сделали такую модель, что при помощи нее можно генерировать такие тексты, что люди не отличают их от человеческих. И поскольку мы пока не понимаем, можно ли использовать эту технологию во зло, И нам кажется, что можно, мы вам ее не покажем. Но у нас она есть. Потом они как бы, ну их естественно засмеяли в твиттере. И они в общем в какой-то момент такие включили заднюю. И такие говорят, нет, 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 мы просто таким образом привлекали внимание к проблеме. И мы рады, что начался наконец-то диалог и обсуждение того, что делать с такими технологиями, которые... Вот это все. Вот, в общем, короче, они э, ее наконец-то зарелизили. Но тоже зарелизили не самую большую модельку, а, а такую потупее грубо говоря.
1: Демо-версию, да?
0: А дальше возникла такая история, что поскольку они показали, как такие штуки делать, некоторое количество независимых энтузиастов, решили, что ну, раз вы большую модельку не релизите, мы ее научим сами. И дальше появился пост довольно эпический какого-то студента из Ирландии, по-моему, который сказал, я вот научил большую GPT-2, а я ее зарелижу тогда тогда-то, потому что я подумал, что это хорошо.
1: Что вы мне сделаете. Да.
0: В общем, там было много всяких каких-то терок и скандалов, но, в общем, в итоге они сами ее тоже зарелизили, и, в общем, понятно, что когда технология появляется, она будет доступна рано или поздно. И, кстати, недавно сделали эту самую модель для русского языка тоже в публичный доступ, предобученную.
1: Ну, можно дообучать ее на чем-то своем. Ну,
0: в чем принципиальный плюс машинного обучения, когда речь идет о таких больших моделях, которые сложно обучать с нуля? но в том, что если у тебя есть предобученная модель, ты можешь ее доучить на данных, которые тебе нужны. Это называется transfer learning или обучение, э, знаю, перенос знаний, наверное, так на русском это называется. Ну, в общем, идея э, вот этого самого трансфера в том, что, к примеру, в машинном зрении для того, чтобы, неважно, что ты хочешь делать, детектировать лицо или края документа, тебе нужно уметь распознавать линии, углы. То есть тебе нужны какие-то базовые навыки зрения, вне зависимости от того, какую верхнюю уровневую задачу ты решаешь. Соответственно, если ты возьмешь сетку и на большом количестве картинок и на разных задачах, а потом ее возьмешь и применишь к твоей более узкоспециальной, она будет работать лучше, чем если ты просто обучишь ее на узкоспециальном твоем датасете.
1: А применительно к текстам? Это, например, нужно уметь понимать грамматику устройства языка?
0: Да, совершенно верно. Для того, чтобы анализировать, неважно, что ты хочешь сделать, э, анализ сентимента или классификацию текста по темам или генерацию, э, не знаю, там... э, Ну допустим, заполнение пропусков в тексте. И, соответственно, если ты посмотришь на большое количество текстов предварительно, а потом доучишься на твоем узкоспециальном, интересном для тебя датасете, то обычно это лучше, чем если ты просто выучишься на узкоспециальном датасете. Еще и потому, что датасет может быть довольно маленьким, И если у тебя большая мощная модель с большим количеством параметров, он просто будет недостаточен для того, чтобы ее чему-то научить, она его просто запомнит наизусть, к примеру, ну или вообще не обучится, да. Вот, и, соответственно, вот эти самые GPT генеративные истории, они действительно генерируют тексты очень похожие на человеческие, но пока все-таки это тексты сравнительно небольшой длины. То есть мы не умеем генерировать романы нейронными сетями. Хотя вам в Амазоне появился раздел «Книги, написанные с помощью GPT-2». Но романы мы пока генерировать сами не умеем. Нам все-таки для этого нужен человек. А вот твиты генерировать — милое дело. И, соответственно, людей, которые занимаются исследованиями политологии, социологии, их очень сильно это беспокоит. И правильно беспокоит. Потому что если мы создаем бота который при помощи такой модели пишет какие-то комментарии, и если мы еще как-то определенным образом э, адаптируем эту модель для того, чтобы, не знаю, этот бот, к примеру, максимально сильно всех троллил или, к примеру, топил за того или иного кандидата, то мы можем создать у людей ощущение высокого уровня правдоподобия. То есть э, этих ботов будет все сложнее и сложнее детектировать.
1: Да, если мы много ботов создадим.
0: Да, а есть довольно много исследований про то, что человек — существо стадное в некотором смысле, и мы очень сильно подвержены влиянию окружающей среды. Есть, к примеру, довольно интересная история про то, как на американских дебатах запретили смеяться. Значит, история сводится к тому, что в 2008 если я не ошибаюсь, году, может быть, чуть раньше, вышла статья, очень интересная, простая, понятная статья. Взяли дебаты Никсона, э, не, не Никсона, Рейгана и того, кто против него выдвигался от демократов. Взяли дебаты и показали людям, которые, в общем, плохо помнят, кто такой Рейган, каким-нибудь миллениалом, условно говоря. Да? Одной группе показали дебаты с закадровым смехом, аплодисментами и реакцией зала, а другой группе показали просто дебаты, отфильтровав звук зала. А надо понимать, что там были такие дебаты, которые, типа, по мнению прессы, Рейган выиграл, значит, с разгромным счетом, и именно после них как бы стало совершенно очевидно, что он станет президентом США. И, к примеру, он там в какой-то момент говорил, что такая была известная шутка рейган на тот момент был уже довольно пожилым человеком ему было по моему чуть ли не за 70 его оппонент был моложе и рейган начал свое выступление с того что сказал я не позволю включать возраст в значит процесс принятия решения в этих выборах и вообще возраст мне кажется не должен обсуждаться в рамках этих дебатов я считаю что это аморально значит использовать неопытность и желторотость моего оппонента в дебатах с ним то есть он типа так пошутил, и вот все такие ха-ха, как здорово. Когда эти дебаты показали, значит, людям, которые не очень в курсе политического контекста на тот момент, и просто сказали скажите, как вам кажется, кто победил, те люди, которые смотрели дебаты с реакцией зала, сказали, что победил Рейган, а те, которые смотрели без реакции зала, сказали, что победил его оппонент и все-таки о у а это проблема и в общем приняли закон по которому сейчас если вы посмотрите дебаты в штатах то модератор старается контролировать реакции зала и не позволяет залу захлопывать оппонента или реагировать
2: да как происходит на любой передаче на России один
0: Владимир сегодня просто на палмам жжет В общем, мысль в том, что да, запретили, в общем, такие реакции, потому что люди подвержены и на них обращают внимание. И в интернете проблема в том, что если в зале вы, по крайней мере, можете быть уверены, что это физически живые люди, то с появлением такого рода генеративных моделей, которые работают в благосфере, вы не можете быть уверены, что это живые люди, а при этом у вас может создаться ощущение, что вы в меньшинстве, что вы какую-то ерунду говорите, что вообще все мир устроен не так. И вот как такого рода технологии будут использоваться и уже используются для того, чтобы манипулировать сознанием среднестатистического избирателя, неважно, кстати, где, в Штатах, в Европе, в России, это прямо открытый вопрос. И его очень активно пытаются решать как законодатели, так и регуляторы, так и ученые. То есть есть, к примеру, на конференциях по обработке естественного языка уже, по-моему, два или три раза проходил такой воркшоп, анализ естественного языка для поддержки свободы в интернете. Это такое мероприятие, на котором ученые исследуют разные способы, как бы, значит, к примеру, находить генеративные тексты, отличать их от текстов написанных людьми, или как детектировать троллей, или как детектировать э, людей, которые пишут разного рода странные комментарии, которые приводят к тому, что, не знаю, там, люди совершают самоубийство или что-нибудь такое. В общем, очень много э, исследований сейчас вокруг обработки текстов связаны с тем, что интернет — это текстоцентричная среда, и это очень много текстовых данных, но помимо того, что это текстоцентричная среда, это еще и среда, которая влияет на движение общества и курсового развития, И понимать, как эти влияния устроены, это очень важно и интересно.
1: Спасибо, мы задумались.
0: Ну, это нет, это правда интересная тема. Ну, то есть из таких, наверное, самых ярких примеров, это компания Cambridge Analytica, их участие в избрании Трампа и их участие в Брекзите. То есть есть несколько документальных фильмов уже про это снято, что компания Cambridge Analytica, которая незаконными или неоднозначными методами, я не юрист, поэтому мне трудно точно это определить, но, в общем, методами довольно спорными получила очень большой объем информации о жителях США, США и о жителях Великобритании и использовал эту информацию для того, чтобы показывать им микротаргетированные рекламные объявления. Что такое микротаргетированное объявление? Это вот, допустим, мы поняли про тебя, что, не знаю, тебе нравятся вот именно, не знаю, такие сосиски или, не знаю, ты не любишь мигрантов, но именно, допустим, из Кувейта. Понятно, что потенциальный э, избиратель Трампа не любит мигрантов первого поколения. В первую очередь, наверное, он не любит мигрантов с Ближнего Востока тем или иным причинам, или там, он не любит мусульман, да, но, возможно, он не любит специфических мусульман, а, возможно, он не любит именно, допустим, афроамериканцев, неважно, мигранты они или нет и так далее, да, то есть э, у людей есть какой-то очень-очень специфический профиль, да, и вот понимание этого профиля и возможность каждому показать ту новость или то объявление, которое максимально вызовет у него негативную реакцию, ну, то есть, не знаю, мы выяснили, что э, Петя, допустим, не любит э, иранцев, а Коля не любит афроамериканцев, и мы показываем им одну и ту же новость, но одному показываем, что выходец из Ирана, не знаю, там, кого-нибудь изнасиловал, а другому показываем новость, что афроамериканец кого-нибудь изнасиловал в его городке. При этом и в том, и в другом случае новость не имеет никакого отношения к реальности.
1: Манипуляция в чистом виде. Да,
0: ну штука в том, что новость, может быть, не имеет никакого отношения к каким-то фактам, потому что ее написали подростки где-нибудь в Черногории, да? И при этом она кастомизована под каждого конкретного человека, подобрана так, чтобы максимально его провоцировать на резкую эмоциональную реакцию. Когда человек резко эмоционально на что-то реагирует, им намного проще манипулировать, да? И дальше, соответственно, там есть много разного рода примеров того, как э, эти ребята очень успешно такими методами пользовались. Есть, кстати, отличная книга. Борислав Козловский, э, он был у меня в подкасте, у меня был эпизод про постправду с ним Саша Архипова и Яна Агафоновой. И вот Борислав Козловский написал книжку э, «Максимальный репост». Она была даже номинирована на премию «Просветитель». Вот, Я советую ее прочитать, она небольшая, очень содержательная, там очень много примеров того, как социальные сети, в первую очередь, влияют на поведение людей, как их используют для того, чтобы пытаться это поведение менять, в первую очередь, в ключе там социологии и политологии. Хорошо написано, легко, быстро читается.
1: Спасибо большое, мы обязательно ее найдем, выложим ссылку, наверное, мы постараемся, по крайней мере.
2: Нейра.
1: Чай. Мы хотели тебя еще расспросить немного ой, ой, ой. о жизни. Что, например, такое евангелист, техноевангелист? А, это термин,
0: который является тоже калькой из английского языка. Прости, Вова. Я понимаю, что ты поддерживаешь только кальки из латыни.
1: Можешь заткнуть уши. Мы, кстати, недавно
0: общались с моим э, коллегой греком. Э,
2: ну, евангелист — это греческое слово. Да да, 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 да.
0: Да, вот мы недавно общались с э, моим коллегой греком. Я как раз вот, я прям... Э, Значит, и м- коллега, мы с ним пришли к выводу. Меня, я просто не думал об этом никогда, но греки оди- одни из немногих людей, которые понимают, что значит их имена. Ну, типа, во всем мире, О, во всем мире, по Это крайней логично. мере, в европейских э- странах ты обычно носишь греческое имя. И вообще, не, ну, типа, тебе надо загуглить, что значит твое имя, но даже если ты выяснил, что оно значит, ты можешь забыть об этом, и когда ты его употребляешь в языке, ты не понимаешь, что оно значит, ну, за исключением, там, если тебя зовут Богдан, или, там, не знаю, если тебя зовут э, Божидар, или, там, какие там, э, ну, условно говоря, Владимир, вот Владимир — это интерпретируемое славянское имя, да, когда вот, типа повелитель мира, ты гипотетически можешь об этом вспомнить в речи, да? Но греки — это прям единственный современный народ, которых реально там зовут «защитник» или «победитель». И они так друг друга называют, типа «эй, защитник, пойдем сегодня в баскетбол играть». Ну, это прикольно. Да. Ну, в общем, да, слово «евангелист» изначально греческое, но к нам оно вот в том контексте, в котором называется «Моя должность», пришло из-за английского языка. Эм, и...
1: Это прямо «должность-должность» официально?
0: Да, да, у меня в трудовой книжке так написано. А, что такое «евангелист» в изначальном смысле? «Евангелист» — это человек, несущий благую
2: весть. Который приносит благое да. слово. Да, несущий
0: да, благую. благую весть. И, соответственно, эту идею технологические компании в Штатах, в первую очередь, (coughs) использовали для того, чтобы рассказывать о тех или иных технологических решениях, которые они предлагают, в основном э, инженерных, то есть, условно говоря, вот мы сделали, не знаю, какую-нибудь библиотечку, или мы сделали какую-нибудь технологию, мы считаем, что за ней будущее, мы бы хотели, чтобы она была там в open source, или мы бы хотели, чтобы больше людей ей пользовались, или мы нашли какую-то тему, сами сделали исследование, хотим, чтобы больше людей в эту тему приходило и исследовало, нам это полезно для бизнеса с точки зрения дальнейших продаж, или нам это полезно, потому что мы сможем таким образом нанимать лучших людей из этой сферы себе внутрь, и так далее, и так далее, да? И вот был предложен термин «евангелист», как человек, который рассказывает про ту или иную технологию, людям доходчивым понятным языком, призывая их, в общем, в эту технологию даже погружаться и ее использовать, приносит таким образом пользу и рынку в целом, и людям, которым это интересно, и компании, потому что она занимается этой Похоже
1: темой. на популяризацию науки, но в рамках конкретной компании.
0: Совершенно верно. Ну, там немного другие задачи, но общая идея очень похожа, действительно. И, соответственно, в случае с Абби Абби занимается машинным обучением с момента своего основания, то есть компании 30 лет. Вот в прошлом году в 2019-м исполнилось 30 лет. И 30 лет компания делает разного рода решения с использованием машинного обучения. И при этом э, на российском рынке про нее в первую очередь знают благодаря словарям. Уже очень давно обиднее делать словари, делать в первую очередь решения для бизнеса с использованием разного рода алгоритмов анализа данных, там нейронных сетей и так далее. Соответственно, мне предложили э, работать э, и с одной стороны, потому что у меня есть пересекающаяся область интересов, с другой стороны, экспертиза в этой области. Кроме того, мне в В принципе, нравится то, что компания делает Мне импонирует идея, что надо делать технологии И продавать их по всему миру В общем, это все как-то сошлось вместе И вот я занимаюсь тем, что рассказываю людям про машинное обучение Понятным, доходчивым способом Рассказываю о том, что я делаю Рассказываю о том, что компания делает Кажется, всем от этого польза
1: А раньше ты в Яндексе работал?
0: Я работал в Яндексе 6 лет, да Потом я ушел оттуда, но ну, ненадолго. Я стал с Аби работать примерно через полгода после того, как ушел из Яндекса. Я ушел из Яндекса в надежде, что я буду full-time заниматься наукой. Полгода только занимался наукой full-time, а дальше появилась эта идея с Аби, и я стал с ними тоже работать. Продолжаю заниматься наукой, да. Ну, надо признать, что когда я в Яндексе я работал, я тоже, я, типа, учился в аспирантуре, и в это время работал параллельно в Яндексе удаленно. Сколько я себя помню, я почти всегда работаю минимум на двух работах. Так как это получается. Работы больше, чем меня. Ничего с <смех> тебя Еще не поделать с этим. Ну, это, наверное, это нормально. Я себя успокаиваю тем, что все так делают. Не знаю. Но, может,
1: я не прав. Мы тоже так делаем, если тебе ответишь.
2: У меня тут возникают два вопроса. Первый то, что ты ведешь свой подкаст, это как-то стимулируется, Аби, или это твоя личная инициатива?
0: Не-не-не, это независимая история. А. Проветримся. Это такая штука. Короче, год назад, чуть больше, я подумал, что. Я толстый и мне надо больше гулять. Ну, типа, я подумал, что я толстый до этого, я всегда был в курсе, что я толстый. Но, типа, примерно два года назад я решил что-то с этим делать, а примерно год назад я решил, что одним из способов что-то с этим делать будет гулять на самом деле. Проветриваться. Да, я подумал просто, а как я могу гулять так, чтобы это было полезно? Потому что, э, ну, как бы просто гулять, это прикольно, но гулять в хорошей компании лучше. И у меня возникла идея формата, когда, да, я иду гулять, э, и какие-то другие люди тоже идут гулять, если могут, если не могут, сидят дома или в кафе, неважно. И у нас просто есть общий чатик в Телеграме, мы туда скидываем голосовые сообщения, а потом монтируем из этого подкаста. Ну, в общем, мне этот формат очень нравится, потому что он позволяет собирать одновременно людей из очень разных точек планеты. То есть у меня, допустим, не знаю, были выпуски, где у меня кто-то в Нью-Йорке, кто-то в Москве, кто-то в Лондоне, а кто-то, в... вот я, я там в Германии. Или у меня был выпуск, когда мы про закон Мура там были ребята в Москве, я был в Венеции в командировке в этот момент, а кто-то тоже был в Штатах. А не, не в Штатах, Вера была в этот момент в Испании, она там живет и работает. Ну, в общем, возможность параллельно собирать людей и такой довольно простой формат для гостя, потому что, ну, когда ты пишешь, вот как мы сейчас с вами пишем удаленно, да, все-таки нужно там запариться, нужен микрофон, нужны наушники, нужна хорошая связь, это все намного сложнее, чем просто, не знаю, ты можешь пойти гулять с ребенком, и пока, значит, ребенок там играет на детской площадке, просто говорить какие-то сообщения голосовые в чат и слушать, что говорят другие. Это первая интересная штука, а вторая, что так люди друг друга не перебивают. Ну, потому что технически это невозможно Единственная проблема, что это потом монтировать очень больно Но тут есть великий человек Миша Который присоединился с этого сезона К вот второй сезон Мы поэтому смогли выходить каждую неделю Потому что Миша монтировал выпуски Ну и у нас были другие форматы Не только вот этот классический, но и там просто интервью И что-то еще В общем, да, год назад я это дело стал делать И сейчас мы ушли на каникулы Я не знаю, когда вы зарелизите этот эпизод Но мы планируем в конце февраля начать третий сезон
1: Я очень надеюсь, что мы раньше мы постараемся. Ну,
0: супер. В общем, чуваки, подпишитесь там t.me слэш прогулка везде, где есть подкасты. Скорее всего, есть «Проветримся», в первую очередь там в Google подкастах и в Apple подкастах. И подписывайтесь, да, с февраля пойдет следующий сезон. Уже понятно, что будет прям еще круче.
2: Но ты это делаешь для души больше, да?
0: Ну, типа, мне, я не верю в то, что можно делать что-то хорошее для количества прослушиваний. Вот, типа, я тоже. Можно делать что-то хорошее, если оно тебе нравится, то его кто-то будет Наконец-то
1: слушать. Наконец-то кто-то это сказал. Я так рада.
0: Если гнаться за количеством прослушиваний, то ну, ничего хорошего, мне кажется, сделать нельзя. И вся вообще прелесть интернета и демократизации производства контента, мне кажется, она в том, что ты можешь строить произвольного размера сообщества, объединенные общими целями и интересами. То есть, что круто, допустим, в аудитории подкаста моего, я не знаю, как устроена ваша аудитория, но там про свою я чего-то понимаю. И главное, что я понимаю, что это люди, которые объединены общими ценностями, а не интересами. То есть Подкаст устроен так, что мы говорим, один эпизод у нас может быть про постправду, другой эпизод у нас может быть про машинное обучение и нейронные сети, а третий эпизод у нас может быть про локальный активизм, как, не знаю, люди в Петербурге парадные моют, детские площадки красят. Идея как бы в том, что, ну как я, короче, вот мы с Андреем сформулировали, что, во-первых, это подкаст для оголтелых технопозитивистов, то есть это люди, которые в среднем считают, что технологии меняют мир к лучшему, и если где-то плохо, то можно найти технологическое решение, чтобы это улучшить. Mm-hmm. Да? Раз. И два, это люди, которые внутренне искренне полагают, что если просто взять и что-то сделать, то будет лучше, чем если не сделать. <laughs> то есть как бы это некоторая проактивность и желание менять мир вокруг себя просто за счет того, что ты что-то делаешь. И там, я не знаю, я вот недавно был в Ярославле, встретился с одним из слушателей из Ярославля, и он сказал, что, говорит, в целом, самый простой способ прикольно провести вечер — пойти в бар. Но я слушаю про и узнаю, о, чуваки, еще вот такое делают, о, а еще можно вот так делать. Еще есть вот люди, которые вот этим занимаются. И это, говорит, просто расширяет э, мое представление о мире, мне очень интересно это слушать и очень вдохновляет на то, чтобы делать то, что я делаю, потому что я там понимаю, что вот то, что я делаю, тоже прикольно, просто как бы, э, ну, вот это ощущение, что... На самом деле работы очень много, за что не возьмись, если взяться с душой и с умом, это будет хорошо. Это очень важное ощущение. И я тут не гонюсь за тем, чтобы нас было много, я гонюсь за тем, чтобы те люди, которые это слушают, они ощущали, что есть другие люди, которые что-то делают, и ощущали внутри мотивацию применять там свои знания, умения и какую-то свою инициативу на то, чтобы делать вот то, что им нравится. Мне кажется, это самое важное Это очень
1: приятный подход, искренний
0: Ну, типа, мне другое не интересно то есть, Но при этом я знаю, То есть, к примеру, в какой-то момент Меня позвали в Пензу <laughs> На фестиваль Сикон Это фестиваль технологий, который Сообщество разработчиков Пензе делает там 10 лет подряд, и меня позвали Потому что меня нашли, как я понимаю, через подкаст И когда я был в Пензе Там был чувак, который слушает подкаст Кстати, привет всей Пензе, если нас слушают Отличный город, мы про него региональный Эпизод в третьем сезоне сделаем В общем, когда я там был, ко мне подошел человек, который слушает подкаст. Он э, руководит техническим офисом МТС, по-моему, в Пензе. И он подошел и сказал, очень круто, спасибо за подкаст, я вот тут значит занимаюсь технологиями в МТС, и мы сделали первый в России, мы подключили удаленно целый район, не протягивая туда провода, не протягивая кабель, значит. То есть они используют технологию, которая позволяет дистанционно подключать интернет. Да.
1: Так можно было?
0: Да. И мы вот сделали это первыми в России. Говорит, вот это очень круто, потому что ну вот я подумал, что район удаленный, мы все прикинули, посчитали, и вот такую штуку сделали. И вот это яркий пример. Человек занимается своим Своим техническим делом он слушает подкаст не потому, что там рассказывают про то, как подключать, как устроены, не знаю, сети данных, да, и как устроены высоконагруженные сервисы, но он его слушает, потому что у него есть внутренняя мотивация сделать что-то, что другие не делают, а при этом это интересно, круто и за этим будущее. И он ощущает, когда слушает подкаст, что те люди периодически, которых он слышит, они на него похожи в этом, у них есть вот это шило, которое их толкает к чему-то, чего другие не делали пока. И вот это очень круто. И таких людей в принципе не может быть много, ну и ладно. Как бы нет задачи, чтобы их было много. Если 10% населения будет такими, то как бы мы будем жить в самой лучшей стране на свете.
2: Наши подкасты это для 10% населения России.
0: Ее отлично, важно понимать, что тут нету никакого, то есть у меня нет никакого ощущения, что есть какие-то люди избранные, которые типа все понимают и делают все хорошо, а есть какие-то люди, которые типа по по лавкам сидят и ничего не делают. Я прям искренне считаю, что эта история абсолютно порог входа нулевой. То есть я не верю в историю, что есть какие-то светлые, прекрасные люди, значит, с красивыми лицами, которые, значит, все понимают и все умеют. А есть, значит, и мужики. Я как раз, наоборот, считаю, что вот этот порог входа и желание сделать что-то круче, лучше и изменить — это первоочередная штука. История про то, что ты умеешь, какая у тебя экспертиза и так далее, она прикладывается. Если есть внутренняя мотивация менять мир к лучшему, у тебя есть какое-то представление, куда надо двигаться и желание тратить свои силы и время, Каждый день на это ты рано или поздно станешь экспертом в том, что ты делаешь. И как раз экспертиза это как бы не, ну как бы это штука, которая нарабатывается. А вот откуда берется вот эта мотивация, откуда берется, вот не знаю, мне мы разговаривали с Данией Александровым недавно, это редактор Ромба, он в мой подкаст приходил, этот эпизод пока еще не вышел, но он рассказал про историю, они нашли мужика в Перми, который делает сквер. 10 лет. Он 10 лет, короче, он, он решил: вот тут будет сквер. Он, короче, там сажает деревья, разбивает клумбы, проводит дорожки. Просто такой решил: Вот я тут живу, я хочу, чтобы тут был клевый сквер.
1: Ой, это как-то история про мужчину, который поддерживал взлетную полосу самолета, который закрыли. Вот, вот,
0: и как бы тут нет речи об экспертизе. Наверняка это не чувак, который лучший садовник на свете. Но я бы с этим человеком очень хотел поговорить, потому что вот откуда берется желание, что я, короче, вот там есть пустырь. А я не хочу, чтобы там был пустырь, я хочу, чтобы там был сквер. Я не хочу, чтобы кто-то пришел и сделал там сквер. Я не хочу, чтобы... Не знаю, я не хочу стоять с плакатом, сделайте сквер. Я просто, короче, пойду выкорчу куст. Я, у меня же есть две руки, две ноги, какое-то количество денег и времени. В субботу пойду расчищать пустырь. И в следующую субботу пойду расчищать пустырь. И буду так делать 10 лет, и теперь там будет сквер пам-пам. Все. И там главная, типа, фишка сюжета, что этот пустырь находился где-то на задворках ленты. И лента хотела в какой-то момент этот пустырь у него отжать, но благодаря тому, что об этой истории узнали журналисты, в общем, там в итоге все-таки официально скверы, типа через 10 лет того, как он это начал делать, уже и местное какое-то руководство тоже признало, и там официально сделали сквер, и, в общем, все хорошо, и Лента сказала ему спасибо и дала денег там на какое-то дополнительное благоустройство и что-то так. Ну, то есть, короче, типа, сначала над вами смеются, потом вас боятся, потом вы побеждаете. Вот, типа, такая история. И вот такие персонажи, мне кажется, намного интереснее, чем самый крутой садовник на свете. Вот, и про это подкаст проверимся.
1: нейрочай. Слушай, ты упомянул, что живешь в Германии, но ты из России, правильно? Расскажешь, как так вышло?
0: Э, Ну, как так вышло? Я закончил аспирантуру в Германии и получил научную позицию в Германии, и работаю в Германии. Вообще, науку в мире делают по всему миру. И э, понятие национальной науки Это немножко оксюмора И, соответственно, вот я работаю сейчас В институте Макса Планка в Германии Это, грубо говоря, э, аналог Российской академии наук Это очень большая сеть академических институтов В которых занимаются только исследованиями Не занимаются преподаванием То есть в Германии вот э, институты Макса Планка Отличаются от университетов тем, что В первую очередь занимаются наукой Там нету студентов, там есть только аспиранты И то, что называется постдок То есть постдокторал ресерчер Это когда ты уже защитил диссертацию Но ты еще пока не недостаточно крут, чтобы быть профессором, еще слишком молод, юн, желтород, и вот тогда, значит, ты получаешь чуть больше свободы, чем аспирант, можешь заниматься тем, чем считаешь нужным, но при этом у тебя какой-то фиксированный контракт. Вот, Как я изначально в Германию попал? Ну, я я делал... Короче, это долгая, сложная история. Я учился в Санкт-Петербургском государственном университете на физическом факультете на специальности математическая физика, и в какой-то момент мне предложили поехать, в общем, один из моих профессоров сказал, что он хочет сделать, в общем, партнерство между физфаком и университетом Швеции, чтобы наши студенты могли туда ездить по обмену на год и получать вторую магистратуру. Я подумал, что это прикольно, и мы с моим другом собрались. э, Он продал машину, я продал кусок своего бизнеса, который на тот момент у меня был в Питере. И мы, значит, там позанимали денег у родственников и друзей и на год поехали в Швецию, взяв академический отпуск э, в Питере. Значит, защитили там диплом, и потом э, мне очень захотелось возвращаться в Россию. э, Я стал искать работу в России и нашел работу в Яндексе. Приехал в Москву, два с половиной года работал в Яндексе в Москве, или три почти, ну что-то такое.
1: Так, подожди, подожди, ты физик, Стал работать с программистом, правильно?
0: Не-не-не, я работал аналитиком Собственно, вторая моя магистратура Была по финансовой математике было там много всякого тюарвера, статистики. И я изначально, когда туда шел, думал, что вот раз я физик и математик, я, наверное, вот, финансовая математика — это способ зарабатывать деньги, потому что можно в банк пойти. Я слышал, что, в общем, в банках для всякого рода финансового анализа э, любят брать физиков и математиков по понятным причинам. Но
1: до банка ты не дошел.
0: А, да, но я не дошел, потому что в процессе понял, что э, IT намного интереснее чем банки, я, когда искал работу, ну и в России IT мне казалось намного более прикольной штукой, чем банки, и я, когда искал работу, я подавался там, условно говоря, в Yotu, ВКонтакте, в Яндекс, ну и, в общем, Яндекс меня взяли, я переехал в Москву, прожил там какое-то время, а потом научная руководительница, которая ввела мой магистрский диплом в Швеции, она за это время переехала в Германию и просто мне написала, что вот у меня сейчас открывается позиция аспиранта, если вы хотите, подавайте документы, в общем, там в итоге подало, по-моему, 5 или 6 человек документы, но выбрали меня, потому что у меня там были лучшие результаты, видимо, и не знаю, в общем, короче, спасибо ей большое, взяла она меня работать, и я закончил аспирантуру. А после этого уже нашел научную позицию здесь, в Лейпциге.
1: В России, получается, ты занимался наукой тоже? Можешь сравнить?
0: Я был в аспирантуре недолго, я был в аспирантуре высшей школы экономики, но я работал в первую очередь и занимался работой. Вообще идея того, что можно совмещать науку серьезную и работу, которая в России очень многие люди, интересующиеся наукой, эту идею исповедуют, но они делают это не от хорошей жизни, а потому что в российской науке не так много платят. Обычно, если ты хорош там в каких-то технических областях, ты в индустрии можешь получить намного больше денег. И многие люди хотят работать и получать нормальную зарплату, но при этом им интересна наука, и они, соответственно, пытаются ей заниматься, не знаю, по ночам на выходных и так далее. И это, конечно, подвижническая абсолютно штука, и я перед такими людьми преклоняюсь, потому что очень многие из них делают реально крутую науку, при этом работая в индустрии. Вот. У меня так не получалось, то есть я делал как бы что мог, но не очень все это двигалось, ни шатка, ни валка. И я понимал, что если я не буду заниматься наукой full time ну, по крайней мере там, в первую очередь, если наука не будет моим первым приоритетом, то ничего в ней сделать не смогу. И можно подрабатывать в индустрии, но наоборот, поостаново принципу то есть я понимал что я не могу так делать чтобы вот у меня был полноценный полный рабочая неделя в Яндексе, а потом, значит, еще как-то по вечерам и на выходных наука, причем на таком уровне, чтобы нормально защитить диссертацию. Я понимал, что мне нужно наоборот, мне нужна полная рабочая неделя в науке, и при этом я могу, наверное, еще подрабатывать там, парт-тайм, делать какие-то задачки в области аналитики, но это должно быть, приоритеты должны поменяться. И, соответственно, когда мне предложили вот эту позицию в аспирантуре в Германии, я поехал, потому что понял, что, окей, если я вот сейчас поеду, я защищусь, а если я не поеду, то то я, скорее всего, не защищусь, и, в общем, с наукой ничего не получится. Вот, и при этом по деньгам в итоге я стал получать меньше, но задачи стали интереснее, и вообще мир как-то сильно изменился, потому что, как бы ни была круто устроена компания, в которой ты работаешь в индустрии, индустрия все-таки обычно, некоторый поток рутины, и этот поток рутины всегда довольно велик, и ты не всегда можешь на 100% его контролировать, по крайней мере, мне так кажется. Когда ты занимаешься исследовательской деятельностью, у тебя тоже есть поток рутины, но, по крайней мере, когда ты аспирант, там его сравнительно мало. Если у тебя нормальный научный руководитель, то ты можешь контролировать объемы скучных задач, которые ты делаешь, и делать, в первую очередь, задачи интересные. А по мере того, как ты в науке развиваешься, объем рутины может вырасти, потому что тебе надо, не знаю, заявки на гранты писать. Но, опять же, ты можешь сам решать, какой объем рутины в твоей работе будет, и какой процент времени ты будешь взаимодействовать с умными людьми. Вот, и еще один важный момент, один из основателей Яндекса «Светлая память» Илья Сиголович, он говорил, что в жизни надо быть totally uncool, он говорил, что максимально не не крутым.
1: Что? Что это значит?
0: Ну, вот он так говорил, он считал, что не надо быть крутым. Надо быть максимально некрутым. Нужно максимально... Вот если что-то считается круто, надо идти в противоположном направлении. Ну, типа, 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 когда... Если тебе 13 и считается круто курить, надо заниматься спортом, да. Если как бы все вокруг занимаются спортом, возможно, есть смысл покурить. Ну, то есть, типа, нужно, нужно идти в противофазе с вот этими какими-то общественными трендами и больше слушать то, что тебе интересно и что внутри тебя говорит, что вот это круто нежели чем вот это самое общественное мнение, то есть, грубо говоря, не нужно отвлекаться на аплодисменты в зале, да, нужно нужно слушать то, что как бы говорят люди и что резонирует с тобой, и вот эта идея про To Be Totally Uncool, она мне очень импонировала, и вообще Илья был прекрасный человек, я говорю, потрясающий совершенно. Жалко, что про него мало знают и мало говорят Но есть очень клевый сайт isek.yandex.ru Посвященный памяти Ильи Я очень всем советую сходить и почитать Просто истории про него Потому что это был действительно совершенно уникальный человек Ну так вот, и вот эта идея того, что надо быть быть Totally uncool, она, я ее, во-первых, разделяю Во-вторых, в случае с наукой Для меня она трансформируется в то, что Я прям кайфую, когда я самый глупый человек В комнате Вот в науке легко можно оказаться
2: Но поэтому ты сменяешь Сферы научной деятельности, чтобы оказаться да. в другой комнате, где ты будешь Анку. Да, и это, это
0: самое крутое чувство на свете. Реально. Вот ощущение, что, ну и вот в Макси Планке я это испытываю, это очень круто, когда ты разговариваешь с человеком, и ты понимаешь, что он знает в 10 раз больше, чем ты, и ты сейчас от него сможешь чему-то научиться. Ну просто, знаешь, есть такая такая шутка, что если вы играете в покер час и не поняли, кто за столом лох, то лох это вы. Тут то же самое, только наоборот, да, то есть вот если ты находишься в помещении, где ты самый умный, это верный способ забронзоветь, в общем, перестать расти профессионально. Ну потому что если ты самый умный, во-первых, тебе дико скучно. А во-вторых, рано или поздно это перерождается в какие-то совершенно нездоровые формы культа личности, э, какого-то лизоблюдства, и, в общем, ни к чему хорошему это никогда не ведет. И...
1: Ну и, кроме того, не научишься ничему.
0: Да, 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 ты перестаешь расти. Если ты самый умный, ты наоборот как бы раздаешь людям то, что знаешь, но сам ты мало чего приобретаешь, с одной стороны. С другой стороны, ты еще и как человек, скорее всего, станешь все хуже. <с expression> Просто потому что опыт э, и внутренняя готовность к тому, что есть люди круче тебя, умнее тебя, которые знают больше тебя, задают более правильные вопросы формулирует более интересные задачи. Это это такое внутреннее внутреннее любопытство и внутреннее доверие к миру, которое очень важно. Без него, мне кажется, ну, очень скучно. Возможность быть э, глупее кого-то в комнате, хотя бы кого-то, лучше глупее всех быть, это самое крутое. Но быть хотя бы кого-то глупее, это прям очень важно. Если этого не происходит постоянно в вашей жизни, то вы, значит, ничему не учитесь и, э, ну, Поищите человека, который умнее вас. Что
1: главное, этого не бояться. Ничего страшного нет.
0: Меня это прям прет. Не то, что там не бояться. Это прям, это самое крутое вообще из всех ощущений от общения с людьми, которые я испытывал. Самое крутое ощущение, это когда человек начинает что-то говорить, и ты думаешь, господи, я об этом никогда не думал. Я ничего про это не знаю. А что про это можно почитать? А где, что что это такое? Откуда это берется? Как это происходило? это ощущение, это, кстати, тоже ощущение, которое я, когда делаю подкаст, периодически испытываю, когда, не знаю, у меня Давид Ян стал рассказывать про квантовую природу воли. В этот момент я такой, господи, это так круто. Это так круто, и он там это делал с ссылками на Пенроуза и так далее. И ты это слушаешь и думаешь, ну это же потрясающе. То есть встретить человека, который умнее тебя, это вообще самый большой подарок на свете. Этим надо всегда пользоваться, и в науке это может происходить чаще, чем в индустрии. Как бы ни была хороша индустрия, все равно шансы встретить человека, который знает больше тебя в науке, мне кажется, выше, и это то, что меня очень в ней прет.
1: Я про ГПУ так слушала восхищенно сегодня, распараллеливание протестов.
2: В общем, я думаю, на этой техно-оптимистической и упоительной ноте можно заканчивать. Всем нашим слушателям советую быть самыми глупыми в комнате. И не бояться этого. Также слушать наш наш подкаст и подкаст Ивана. Проветримся, рассказать о нем своим друзьям. В общем, три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. И до новых встреч. Ура! Спасибо, пока!